0: Der Beraterpodcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen. Und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder. Und Podcast Helfer. Eine Marke der All Audio GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei mir ist heute Joana Garcia. Grüße dich, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja. Vielen Dank.
0: Und das ist Joana, wie sie immer ist, weil du bist die Expertin für Potenzialentfaltung. aber Dein Hauptschwerpunkt liegt im Bereich Charisma und Sales und das charismatische Auftreten, das Lachen, das ist nicht gespielt, das ist nicht für die Podcasts, aber ich, ich kenne dich immer nur so und du bringst es einfach rüber, das ist, das ist unwahrscheinlich klasse. Wie, wie kam das bei dir? Also ich weiß, du hast kubanische Wurzeln und wie kam so diese Lebensfreude? Resultiert das aus der Kindheit raus oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, tatsächlich nicht unbedingt aus der Kindheit raus, weil ich bin bei meiner deutschen Mama aufgewachsen, mein Papa ist der Kubaner. Aber ich glaube, man hat es tatsächlich zum Teil einfach auch in sich, diese Lebensfreude und habe tatsächlich auch ziemlich früh festgestellt, okay, ich bin jetzt nicht so wie die klassischen anderen Deutschen in meinem Umfeld. Warum ticke ich denn so anders, bis ich irgendwann mal in Kuba war, meine Familie besucht habe und verstanden habe, ah, jetzt weiß ich, warum ich so bin, wie ich bin. Und da kommt das, glaube ich, tatsächlich her, bin aber immer von Grund auf ein total positiver Mensch, schon immer gewesen und das in Kombination ist, glaube ich, ja, das Charismatische, die positive Ausdauer und die Lebensfreude.
0: Das spürt man total und du hast das jetzt auch jüngst sogar online rüberbringen können, was ja viel schwieriger ist in einem Online-Format, als wenn man offline die Menschen sieht und sich mit den Menschen verbinden kann. Das ist online halt ein bisschen schwieriger, was es ist halt dieser Zeit geschuld, warum wir jetzt auch gerade hier eine transparente Wand zwischen uns haben, also aktuell corona situation Da läuft es auch gerade im, im Speaking ein bisschen anders. Du hast auf der ersten Speaker-Night der Dresdner Niederlassung des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft gesprochen. Ja. Und auch da war es so, du kamst in die Kamera und das ist so eine Energie, die bei dir frei wird. Das erlebt man so ganz selten und das ist einfach sehr positiv und das strahlt natürlich auf dein Umfeld aus. Wie kam dann dieser Gedanke, in den Vertrieb zu gehen? Wie kam das?
1: Ja, ich bin eine kleine Rebellin, muss ich zugeben, ganz zum Leidwesen meiner Mutter, das heißt mit 18. Ich habe tatsächlich mein Abitur abgebrochen, weil ich selber gesagt habe, okay, ich will nicht jahrelang meine Zeit vergeuden und studieren. Also ich respektiere jeden, der studiert. Ich finde das klasse. Aber für mich war einfach auch klar, okay, ich will was anderes machen. Und ich war schon immer ein super kommunikativer Mensch. Ja, für mich war klar, mit meiner Gabe, dass ich gut reden kann, kann ich auch was verkaufen. Und ich bin mit 18 also auch direkt in die Selbstständigkeit gegangen, in die Finanzbranche. Mit 18? Mit 18, wow. ja, genau. Wenn ich jetzt noch verrate, dass ich mit 18 auch noch schwanger geworden bin. Oh, <lacht> alles komplett. Ja, Volljährig. Let's go. schwanger, genau, Selbstständigkeit. Genau, aber daher kam das, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, Mensch, also es war, ich habe jemanden kennengelernt, privat, der war in der Finanzdienstleistung, wie es manchmal so ist, und habe gesagt, hey, was der kann, das kann ich doch auch.
0: Wie hat sich das dann entwickelt? Du hast dich dann selbstständig gemacht mit 18 und dann, wie, wie war das, was, was passierte dann?
1: Das war ja das ganz Spannende, weil man darf ja nicht vergessen, mit 18 in eine Finanzbranche zu gehen und 30, 40, 50-Jährigen plus aufwärts was über Finanzen zu erzählen, ist wirklich eine Herausforderung gewesen. Und zudem habe ich mich auch noch dafür entschieden, ein Team aufzubauen. Das heißt also, noch andere mit auszubilden, zu dem Unternehmen dazu zu holen. Aber das habe ich mit Erfolg gemacht und da habe ich einfach festgestellt, okay, Geht es nur um das Wissen, was ich habe, also was ich erzähle, oder geht es darum, wie ich etwas erzähle? Wie kann ich Kompetenz ausstrahlen? Und so kam das eigentlich ziemlich früh, dass ich erkannt habe, dass es nicht darum geht, ich sag mal ganz krass gesagt, welche Hautfarbe ich habe, wie alt ich bin oder wo ich herkomme. Also ich komme aus Dresden, im schönen Osten von Deutschland. Das ist ganz egal, sondern es geht darum, wie sehr will ich wirklich etwas und wie bringe ich es rüber.
0: Wie waren da deine weiteren Stationen? Du hast dich ja in dem Vertrieb entwickelt.
1: Genau, also ich habe wirklich verschiedene Stationen durchlaufen. Ich war im Logistikbereich, ich war mal, an, also ich war auch mal die Angestellten da sein, habe ich auch ausprobiert, mhm. muss ich dazu sagen. War nicht zu dich. Nee, nicht wirklich. Vielleicht erkennt sich jetzt auch der eine oder andere. Also es war einfach nichts für mich. Ich bin total freiheitsliebender Mensch und ich glaube, man darf sich als Mensch auch immer bewusst sein, welche Werte man verfolgt. Und für mich ist Freiheit eines der wichtigsten Werte. Und deswegen war für mich immer klar, okay, ich möchte gerne in der Selbstständigkeit sein, habe aber auch im Angestellten wie auch in der Selbstständigkeit wirklich Vertriebsleiterfunktion dann übernommen, war wie man erst anfängt, Junior Sales Manager, Sales Manager, Senior Sales Manager. Dann war ich auf einmal Key Account Manager. Dann habe ich sogar auch mal einen ganz kurzen Abstecher in den Einzelhandel gemacht, in den Mode-Einzelhandel. Und da ist was ganz Verrücktes passiert, muss ich sagen, weil ich weiß gar nicht, wie alt ich war Anfang 20 und ich hatte mich beworben auf die stellvertretende Stelle als stellvertretender Filialleiter. Ich war dann zur Einarbeitung, zum Gespräch. Und die waren auch begeistert von mir und haben gesagt, ja, okay, wir geben Ihnen die Stelle. Ich hatte aber nie Erfahrung im Einzelhandel, sondern ich habe einfach überzeugt. Und das Spannende während der Einarbeitung war dann, dass die Verantwortliche, die mit mir das Gespräch geführt hat, auf mich zugekommen ist und hat gesagt, Frau Gassel, ich habe ein Anliegen. Sag ich, ja, um was geht's denn? Ich ich, ich finde einfach keinen, der mich mehr überzeugt hat als Sie. Ich möchte Sie direkt als Filialleitung haben. Können Sie sich das vorstellen? Wow. Und das war so, wo ich gedacht habe, wow, ich als Filialleitung? Und ich habe das nicht lange gemacht, weil... Wer Einzelhandel kennt ja, die Arbeitszeiten als Mutter, die finanzielle Entlohnung, der Druck, der auf einen lastet habe ich mich dann ziemlich schnell dagegen entschieden. Aber ich habe die Stelle erstmal angetreten. Aber das hat mir auch genau das halt wieder bewiesen. Steh einfach dazu, sei anders als andere. Du musst nicht die Norm erfüllen. Und das sage ich immer wieder, das muss einem jeden halt einfach bewusst sein.
0: Ist aber auch eine ganz große Entscheidung. Ne? Jetzt kriegst du natürlich so eine Führungsfunktion, plötzlich offeriert. Du machst das, aber dann ist es ja auch eine große Entscheidung zu sagen, nee, ich lasse los, weil ich merke, das ist einfach nicht das, was mich erfüllt, weil es sind die Arbeitszeiten. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Du hast gerade gesagt, das genieße ich natürlich auch sehr als Selbstständiger, als Unternehmer. Unternehmer das Freiheitsthema, aber wir wissen auch, wir arbeiten viel mehr als der klassische Arbeitnehmer, und wir arbeiten nur anders. Also wir teilen uns die Dinge einfach anders ein. Es gibt nicht den klassischen Samstag und Sonntag, sondern man schaut einfach nach Prioritäten und wie passt einfach alles zusammen. Aber es ist ja eine große Sache, wenn du jetzt sagst, okay, vielen Dank für die Jahrleitung, ganz tolle Sache, aber ich gehe jetzt den nächsten Schritt und ich kündige wieder. Wie war das in deinem
1: Umfeld? Ich habe mir einen Vogel gezeigt, mhm. ja, also ähnlich wie ich spreche mein Abitur ab, aber mhm. da kam wieder die Rebelle dazu, <lacht> weil ich einfach gesagt habe, warum soll ich etwas machen, nur weil mein Umfeld es von mir erwartet? Das ist das Schlimmste, was ihr da draußen machen könnt. Bitte macht es nicht, sondern folgt eurem Herzen, das, was euch glücklich macht. Und ich wusste einfach, da draußen wartet noch so viel mehr. Und wenn man das spürt und wenn man das fühlt, muss man manchmal auch einfach die Kontrolle loslassen und diese Sicherheit und Glaub mir, ich habe auch als Selbstständige diese Momente gehabt, wo ich nicht wusste, wie kann ich meine Miete bezahlen, wie kann ich meinen Kühlschrank füllen. Aber ich glaube, jeder, der diesen Punkt schon mal da als Selbstständiger, weiß es umso mehr zu schätzen, wenn es wieder nach oben geht und hat dann aber auch diese Punkte erfahren. Das heißt, er weiß es viel mehr zu schätzen, wenn er erfolgreich ist.
0: Du weißt es zu schätzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite weißt du auch, welche Mechanismen und Möglichkeiten es gibt, um eben genau solche, ist also es ist ja nicht so, dass es immer dann nur noch bergauf läuft. Ja. Sondern du weißt genau, wenn es jetzt mal wieder bergab geht, was kann ich tun? Welche Möglichkeiten habe ich zur Verfügung? Welche Werkzeuge? Welche Schlüssel? Ja. Und das ist sicherlich dann auch ja ein großer Erfahrungsschatz, den man dann aufbaut. Was passierte dann? Du bist aus dem Einzelhandel raus, also aus der Filialleitungsposition. Was ja. hast du dann gemacht?
1: Ja, dann bin ich tatsächlich auch noch mal ins Angestelltenverhältnis, aber im Außendienst. Also das, was ich einigermaßen ertragen habe, war Angestellten sein und Außendienst, weil dann konnte ich trotzdem machen, was ich wollte, solange meine Zahlen gestimmt haben. Aber auch da habe ich halt einfach gemerkt, okay, will ich ein Leben lang für andere Firmen arbeiten, will ich mir selber was aufbauen? Bei mir war es dann auch so, dass ich nochmal schwanger geworden bin, also ich habe zwei Kinder. Und mein Sohn ist fast 13, meine Tochter sechs. Es war dann wirklich so, dass ich ja Network-Marketing kennengelernt habe in meiner Elternzeit. Und ich war so glücklich, weil ich war drei Monate mit meiner Tochter zu Hause und mir ist schon die Decke auf den Kopf gefallen. Weil ich bin einfach, man muss es sagen, keine klassische Mutter, sondern ich bin also eine Power-Mama, die voller Energie ist und raus muss und was zu tun braucht. Und auch da habe ich mich in kürzester Zeit zu den Top-Führungskräften Europas entwickelt. Ich war in der Schmuckbranche tätig und habe ein internationales Team aufgebaut. Ich war komplett verantwortlich für den Osten und ja, Mitteldeutschland, den Aufbau. Und das war natürlich dann schon genial, wenn man halt immer wieder sieht, hey, wow, was man alles aufbauen kann. Und da war dann aber ganz ehrlich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe gemerkt, wie sehr auch der Erfolg von den anderen abhängig ist. Ja, so. das ist klar, du brauchst natürlich auch ein starkes Team, du musst ein Vorbild sein, man hat sein Bestes gegeben. Und irgendwann kam dann dieser innere Punkt, wo ich einfach für mich festgestellt habe, okay, ich glaube, das ist es auch nicht mehr. Und ich habe mir selber dann Vorwürfe gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann doch nicht jetzt schon wieder etwas wechseln. Man hat das ja dann so, was ist denn, was sagt denn jetzt der Lebenslauf über einen aus? Und dann war es wirklich wieder so in eine, so einer Zeit, genau, die ich vorhin kurz erwähnt habe mit dem Thema, ich wusste nicht mehr genau, wie es finanziell läuft, weil einfach so ein Tief war von, einem, von der Firma halt einfach aus, weil da Fehler passiert waren, für die ich noch nicht mal was konnte. Und dann habe ich per Zufall, wie es manchmal so will, was das Universum einen schickt, in eine der Anzeige gesehen, Ausbildung zum Verkaufstrainer. Und dann dachte ich, wow, genau das ist es. Warum? Weil ich wollte früher eigentlich immer Lehrerin werden, meine Mutters Lehrerin. Und da habe ich gewusst, ich kann Lehrer sein verbinden mit Vertrieb, und so letztendlich ging es los mit dem Thema Vertriebsverkaufstrainer.
0: Bevor wir gleich auf das Verkaufstraining kommen, ja. du hast ja Network Marketing. Ja. Network Marketing, Multilevel Marketing, Schneeballsystem, wie man immer gerne böse hört. Böse ist ähm, egal. Genau, viele Menschen haben eine sehr negative Haltung <lacht> zu dieser Vertriebsform. Es ist eine Vertriebsform, muss man ganz klar sagen. Absolut. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders, aber wie siehst du es? Schilder mal deine eigenen Erfahrungen.
1: Ja, also ich kenne ja die, die Sprüche, die man hört mit Network Marketing, die alle so negativ behaftet sind. Ich sehe aber genauso auch die Menschen, die sich, entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wirklich den Arsch aufreißen und einfach Vollgas geben. Ganz egal, welche Position sie vorher haben, was sie für Erfahrungen hatten. Jeder hat die gleiche Chance, Vollgas zu geben. Und das finde ich halt so genial an dieser, an dieser Möglichkeit halt einfach. Ja. Und, und letztendlich sage ich immer, ob du erfolgreich bist oder nicht im Network Marketing liegt nur an dir selbst. Das liegt nicht an deiner Upline, das liegt nicht an deinem Team oder irgendwas anderes. Weil wenn etwas nicht stimmt, liegt es an dir, ob du etwas veränderst.
0: Kann ich absolut unterstreichen. Und das ist für viele Unternehmen auch eine echte Chance, also sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, kann ich eventuell meine Produkte über eine solche Verkaufsmöglichkeit am Markt platzieren? Ich habe viele Unternehmen kennenlernen dürfen, die sehr erfolgreich sind, die sehr seriös sind. Ja? Also das Komplette das ist konträr zu dem, was die Gesellschaft meint, was Multilevel-Marketing ist oder Network-Marketing. Und insofern kann ich nur sagen, es macht durchaus Sinn, auch sich auf Unternehmerebene mal damit auseinanderzusetzen. Was birgt es für Möglichkeiten?
1: Absolut, absolut. Es ist ja für jeden was, ja. Also ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden. Oder ich sage immer, eigentlich habe ich mich gar nicht dagegen entschieden, sondern ich habe mich eigentlich für etwas anderes entschieden, weil ich für mich gesagt habe, das, was mir am meisten am Ende Freude gemacht hat, war immer, anderen Menschen etwas beizubringen, andere Menschen zu befähigen, erfolgreich zu sein. Und wenn du diese Momente hast, wo wo Menschen zu dir kommen, sagen, danke, Joanna, dass du mir diese Möglichkeit gezeigt hast, wegen dir konnte ich jetzt einen Familienurlaub bezahlen, ja, oder ich konnte mir meine Träume erfüllen, ich konnte kündigen, ich kann, man muss nur noch Teilzeit arbeiten gehen. Das sind die Momente, die ich geliebt habe, wo ich, Die habe ich so aufgesaugt. ja, Und dann war es so für mich irgendwann, wenn man sich immer mehr auch mit sich selber Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und selber reflektiert, war für mich klar, okay, ich möchte diese Fronten wechseln. Ich möchte noch mehr Menschen erreichen können, um sie zu inspirieren und zu begeistern, einfach ihren Weg zu gehen. Und ganz, ganz wichtig, sich selber als etwas ganz Besonderes zu sehen. Man muss nicht... Sein wie die anderen. Ich sage immer, sei anders als andere, weil genau das macht dich aus.
0: Jetzt sind wir auf der Zeitachse, also einmal so durch die Historie, sind wir im Jetzt angekommen. Du bist ja. Verkaufstrainerin, du bist Speakerin. Ja. Wie ist das heute? Wer sind deine Zielkunden? In welchen Märkten bewegst du dich?
1: Also ich bin viel im B2B-Bereich unterwegs. Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen bis hin zu großen Konzernen, die auch mit mir arbeiten, weil wir müssen einfach ganz klar machen, Vertrieb hat sich verändert. Es funktioniert nicht mehr wie früher, dass man sagt, oh, ich habe das Geisteprodukt oder die Geistedienstleistung. Sondern worum geht es? Der Mensch kauft von Menschen. Ja? Das heißt, ich muss mir ganz genau überlegen, wie kann ich mich als Verkäufer, als Vertriebler am besten darstellen, am besten verkaufen, damit mein Gegenüber sagt, wow, da entsteht ein gewisser Magnetismus, sage ich immer. Ich sage immer, sei ein Anziehungsmagnet, dass der Kunde sagt, wow, ganz egal, was er verkauft, aber ich will was von ihm kaufen und das ist das Ziel.
0: Da kam diese Verknüpfung auch zustande mit dem charismatischen Auftreten. Also das ist von dem letztlich kaufst du ja von dem Menschen, also Produkt und Dienstleistung natürlich immer von dem, der dahinter steht, weil du kannst das beste Produkt haben, die beste Dienstleistung, wenn derjenige, der es vertreibt, jemand ist, den du nicht magst, wird es vermutlich nicht funktionieren. Wie sind deine Erfahrungen heute? Wie machst du es in deinen Trainings? Wie verknüpfst du diese beiden Punkte? Wie bringst du diese Welten zusammen gerade gegenüber Menschen, die das einfach vielleicht so in der Form noch gar nicht wirklich erfahren haben.
1: Also ich bin ganz viel in der Automobilbranche auch unter anderem unterwegs bei Autohäusern und auch da merke ich natürlich, dass es Verkäufer gibt, die seit 20 Jahren Autoverkäufer sind und die dann so am Anfang da sitzen und sagen, kannst mir gar nichts erzählen, du junges Ding. Ja, so. <lacht> und am Ende ja. des Trainings zu mir kommen und sagen, wow, John, ich hätte es nicht gedacht, aber du kannst mir echt noch was beibringen. Das heißt, also ich habe immer drei wichtige Punkte, auf die ich letztendlich wirklich eingehe. Und das ist einmal klar, das Thema Charisma, also die Ausstrahlung, wie wirkst du? Ja, Man macht auch mal eine Videoaufnahme oder schaut einfach, macht gewisse Rollenspiele zum Beispiel. Dann ist es ganz klar, das Thema Gesprächsführung, also wie führe ich auch die Gespräche? Das finde ich immer beim Training on the Job raus. Das heißt, das, was ich nicht mache oder nicht mag, ist einfach nur eine Frontbeschallung und alle gehen raus. Ich mache tschakalaka für ein paar, ein paar Stunden irgendwie und dann ist alles wieder weg. Sondern ich begleite die Kunden wirklich langfristig, weil die langfristige Umsetzung macht meines Erachtens den Erfolg aus. Also die Gesprächsführung, der allerwichtigste Punkt ist, davon, dass du das Mindset hast. So, und das müssen die Verkäufer einfach heutzutage verstehen, weil wenn ich schlecht gelaunt schon auf Arbeit komme, Ja, oder negativ denken oder denken, ach, der Kunde wird sowieso nicht kaufen. Ja, was soll denn passieren, ganz ehrlich? Der Kunde kauft nicht, weil ich genau das ausstrahle. Uns muss bewusst sein, dass alles Charisma ist Energie, es ist nichts anderes. ja. So Und ich möchte einfach meinem Gegenüber meine Energie geben und im gleichen Energiefeld sein, damit der Kunde einfach sagt, ja, wow, und wenn er 20 Euro teurer ist, oder lass es 100 Euro teurer sein. Aber der Mensch begeistert mich so sehr, dass ich einfach bei dem Kunde werden will. Und ich will vielleicht nochmal einmal ganz kurz eine Anekdote dazu erzählen zum Thema okay. Autohaus, weil ich es halt auch immer wieder erlebe, wie gerade zum Beispiel Verkäufer gewöhnt sind, gerade wenn Laufkundschaft da ist, dass sie einfach nur da sitzen, sich kaum bewegen, ungern auf den Kunden zugehen. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann, man muss ja auch aktiv sein. Also wirklich auch zum Beispiel bewusster mal zuzuhören. Und ich hatte einmal einen Verkäufer, der zu mir gesagt hat, weißt du Joanna, ich hatte einen Kunden da, der wollte eigentlich bei der Konkurrenz kaufen, hat aber schon mehrere Autos bei mir gekauft. Und er hat zu mir gesagt, eigentlich hat das andere Produkt mehr überzeugt Aber es hat sich angefühlt wie Fremdgehen, wenn er das Auto bei dem anderen Händler gekauft hätte. Deswegen ist er wieder bei der Marke geblieben. Und genau das ist es. Und genau das muss auch jedem Unternehmer klar sein. Wir brauchen Mitarbeiter, die Markenbotschafter sind. Und wenn die Verkäufer keine Markenbotschafter sind, dann ist das kein erfolgreicher Vertrieb.
0: Mega. Also wenn du es als Verkäufer schaffst, dass dein Kunde sagt, es fühlt sich an wie Fremdgehen, wenn du woanders kaufst, dann kann das nicht am Produkt liegen. Du hast gerade gesagt, Automobilindustrie bist du viel unterwegs. Kennst du Georgie Ra? den erfolgreichsten Autoverkäufer aller Zeiten, mittlerweile leider von uns gegangen. War glaube ich, dreimal hintereinander im Guinness der Weltrekorde. Hat mehr Autos an einem Tag verkauft als andere Kollegen in einer Woche. Und das Spannende, ich bin mir jetzt recht sicher, er hat für Chevrolet gearbeitet, mhm. ja. ohne das jetzt werten zu wollen hier im Podcast, aber wenn wir ehrlich zu uns sind, wer ein bisschen Autoaffine sagt, die Marke wird es jetzt nicht gewesen sein. Aber er war so wahnsinnig erfolgreich und das unterstreicht so sehr, was du sagst. So. Menschen kaufen von Menschen. Ja. Also die haben Chevrolet gekauft und, und, und wenn er jetzt in Santropi Ferraris verkauft, hätte ich gesagt, okay, aber das hat er nicht getan. Das ist genau das, was du sagst. Also es kommt sehr viel auf den Menschen an und sehr viel, was du ausstrahlst und warum die Menschen eben zu dir kommen. so einen Sogeffekt erzeugen. Ja, sehr, es, sehr, sehr es, spannend. Ist, es
1: ist ja auch gar nicht nur, nur das, sondern es ist ja, uns muss ja auch bewusst sein, wenn ich einmal denke, nicht nur einen Kunden, gewonnen habe, sondern aus meinem Kunden auch einen Fan gemacht habe. Was passiert denn dann im Umkehrschluss? Was machen Fans? Fans erzählen begeistert über das Produkt, die Dienstleistung oder im besten Fall natürlich über diesen Menschen. Und was passiert? Das Telefon klingelt von ganz alleine, dann muss ich nicht mehr da sitzen und warten, dass jemand vorbeiläuft, sondern ich muss meine Termine koordinieren, wie ich es schaffe, die Termine abzuarbeiten und für jeden Kunden letztendlich da zu sein. Und das muss unser Ziel sein. Unser Ziel muss es sein, die Menschen so zu begeistern, dass der Kunde sagt, wow, ich bin Fan und ich muss meinem Nachbarn von ihm erzählen ich muss meinen Freunden erzählen und meiner Familie perfekt ja.
0: jetzt bist du nicht in der Automobilindustrie unterwegs du machst ja auch in vielen anderen Branchen Trainings du stehst ja. auf Bühnen wer ist noch deine Zielgruppe also darüber hinaus wenn wir jetzt mal so in Branchen denken wen hast du da noch im Portfolio oder beziehungsweise wen hast du noch auf deiner Referenzliste
1: mhm. also ich habe viel auch Telekommunikationsbranche war ich auch sehr viel unterwegs Callcenter aber genauso auch wie die Shops weil auch die brauchen natürlich den Verkauf das ist ganz wichtig war aber auch in der Modebranche ich war bei Friseuren zum Beispiel auch ja Also wir dürfen ja auch gar nicht vergessen, die ganzen Dienstleister, die auch... Umsatz nicht nur durch ihre Dienstleistungen machen, sondern die auch Produkte in der Rückhand haben. Ganz oft ist es so, als Beispiel der Friseure, die sagen halt, hey, mein Job ist es, die Haare zu machen und nicht irgendwas zu verkaufen. Wenn ich das höre, dann denke ich aber, mein Gott, aber was macht den richtig guten Hairstylisten aus? Jemand, der mir auch die Produkte empfiehlt, die ich zu Hause nutzen kann, ja, weil das ist für mich das Rundum-Sorglos-Paket, ja, und auch diejenigen, die halt eigentlich nur eine Dienstleistung haben, aber auch vielleicht Produkte, auch die brauchen natürlich ihre Schulung und ich bin unter anderem, Also wie gesagt, klar, die Autos, aber alles, was auch Filialhandel betrifft, bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Und ja, auf den Bühnen bin ich generell da, wo Kongresse stattfinden, da, wo man pure Motivation und kubanische Lebensfreude haben will. Da bin ich auf jeden Fall dabei, online wie auch offline.
0: Klasse, wir verlinken auf jeden Fall rund um diesen Podcast, dass man auch die Möglichkeit hat, direkt mit dir in Kontakt zu treten, dich zu buchen, dich zu gewinnen fürs eigene Unternehmen, für das eigene Team, ja. um das entsprechend aus- und weiterzuentwickeln. Du ähm, sagst gerade
1: was Tolles, jetzt muss ich dich unterbrechen, weil ja, du gerade Team sagst. <lacht> genau, das war ja gar nicht, sage ich mal, der Endpunkt, dass ich gesagt habe, ich bin nur Trainerin oder ich bin nur Speakerin, sondern ich habe mich tatsächlich weiterentwickelt, denn ich habe ein Team aufgebaut, ich habe mittlerweile eigene Trainer an meinem Team, die ich ausbilde, die für mich draußen unterwegs sind, weil ich einfach gesagt habe, die Message, die ich habe, ist so unheimlich wichtig, dass es so viele Menschen erfahren. Und ich bin ja nur einmal am Tag buchbar. Ja? Also muss ich dafür sorgen, dass es noch mehr Menschen erfahren können. Deswegen habe ich auch mittlerweile ein tolles Team hinter mir, was mit mir arbeitet, wo wir uns auch auf gewisse andere Themen spezialisiert haben, wie zum Beispiel Business-Knicke. Das heißt, wir schauen wirklich wo liegen die Herausforderungen? Wo kann ein Kunde von uns partizipieren? Und das geben wir natürlich auch mit weiter. Und zum Beispiel auch online. Wir haben ja auch zum Beispiel ein Online-Mentoring entwickelt. Gerade jetzt ist es ja umso wichtiger, natürlich auch die Menschen abzuholen, die zurzeit zu Hause sind. Und deswegen haben wir so ein dreimonatiges Sales-Mentoring entwickelt, wo es wirklich jede Woche Info gibt. Komme
0: ich gleich nochmal drauf? Ja. Nochmal einen Schritt zurück. Du ja. hast gesagt, du hast ein Team mittlerweile aufgebaut, Business-Knicke. Das kommt natürlich, geht in der Verkaufswelt einher. Aber ihr schaut über den Tellerrand hinaus. Also ihr schaut schon, wie wie kommen wir aus dieser rein vertrieblichen Betrachtung eben noch mögliche andere Themen, die wir mit einbinden können. Wie ist das jetzt, wenn ich als Trainer vielleicht diese Folge sehe? Hat man eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten? Gibt es noch Möglichkeiten, deinem Team
1: Unbedingt. Ähm, beitreten Un- zu können? Ja, Unbedingt. total. Wichtig, Voraussetzung ist, du solltest ein sehr positiver Trainer und Speaker sein. Ja. Und wenn das nicht,
0: wirst du es mit Sicherheit dann durch ja, die Zusammenarbeit genau. mit dir. Nein, ähm. also ich
1: freue mich immer über, über Menschen, die sagen, hey, ja, ich möchte da gerne von partizipieren. Wir haben die Kunden da, ich würde mich wahnsinnig freuen, in der kompletten Dachregion sind wir da offen dafür. Wir wollen im deutschsprachigen Raum sehr groß, sehr bekannt werden, weil wir einfach die Menschen inspirieren und erreichen wollen.
0: Sehr, sehr spannend. Du hast es gerade angesprochen, du hast ein Online-Mentoring auf die Beine gestellt, weil ja, wir haben natürlich in Corona-Zeiten die herausfordernde Situation, dass wir Uh-huh. <laughs> nicht mehr so viel im Präsenzbereich machen können. Leider, aber es wird sich ändern. Also ich bin davon überzeugt, dass wir auch wieder Podcast-Folgen drehen werden, ohne transparente Wand zwischen uns. Ja. Das wird so kommen, aber jetzt haben wir die aktuelle Herausforderung. Wie ist es bei dem Online-Mentoring? Du hast gerade gesagt, es gibt Impulse, Woche für Woche. Was, was muss ich tun, um dabei zu sein?
1: Ja, wir in den Shownotes wird ja auf jeden Fall wird's ja auch verlinkt. Es ist wirklich drei Monate für jeden, der sagt, hey, ich möchte gern daran arbeiten, mich besser als Persönlichkeit besser zu verkaufen. Ob du nun Einzelunternehmer bist, ob du ein kleines Unternehmen hast, Mittelständler Unternehmen. Für jeden ist es ist was dabei, wenn du Verkäufer bist, im angestellten sein oder halt auch selbstständig. Also das heißt, wir gehen wirklich um, es geht um Kundengewinnung, es geht um Charisma, es geht um die Außenwirkung, Social Media, Positionierung. Also wirklich so viele Themen, Business-Knicke, wo man wirklich so viel Input bekommt, ja. Und das Schöne ist, es ist nicht einfach nur ein Online-Kurs, den man einmal abspielt, sondern wir interagieren miteinander und wir lernen auch von den anderen Teilnehmern, weil ich finde, das macht es letztendlich immer besonders, wenn man gemeinsam zum Beispiel in einem Zoom-Call ist und auch die Stories von den anderen hört, weil genau was daraus kann man letztendlich lernen. Wir machen das drei Monate, jede Woche. Ich glaube, danach fliegt man einfach nur.
0: Sehr spannend. Wir verlinken auf jeden Fall. Also wer mehr erfahren möchte, kann sich natürlich mit dir in Verbindung setzen, kann das Online-Mentoring besuchen. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge, was da an dieser Stelle noch anknüpft. Ja. Ich glaube, wir könnten noch ewig miteinander sprechen, aber ja. wir kommen so langsam an das Ende unserer Sendezeit. Du hast den weiten Weg von Dresden heute nach Mainz gemacht und ja. dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Es war sehr spannend, was du zu berichten hast und vor allem, du hast eine Wahnsinnsausstrahlung. Man merkt, dass du das nicht nur in deinen Coachings rüberbringst, sondern dass du es einfach auch lebst und das kommt rüber und ich denke, das werden noch ganz viele Kunden positiv erfahren.
1: Ja, Vielen Dank, richtig. dass du
0: heute da warst.
1: Ich danke dir. Ganz wichtig als letztes, was ich gerne noch mit sagen will. Eines der wichtigsten Sätze, die ich immer mit sage, deine Strahlkraft ist dein Kapital. Und das möchte ich einfach gerne noch mal mit rausgeben, dass sich das jeder bewusst ist. Also so sehr, wie du strahlst, so sehr, wie deine Außenwirkung ist, das ist dein Kapital. Das ist dein Umsatz von morgen.
0: Ich hätte mir kein besseres Schlusswort wünschen können. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. <lacht> der Berater Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronda und Bronder und Podcast Helfer, eine Marke der All Audio GmbH.